0: Herkese merhabalar. Tapir Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu serimizde bugün farklı olarak, normalden farklı olarak Spektrum'un Nisan sayısını ele alacağız. Ve Spektrum'un Nisan sayısında dikkatimizi çeken konuları bizim açımızdan, bizim yorumlarımızla sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün ITW Türkiye'den Serhan Hoca ve yine Tapir Laptan Göksel Çankaya ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Göksel hoş geldin. Hoş bulduk. E, hocam şimdi podcast'imize şöyle başlamak istiyorum. IEEE Spectrum'u konu alan ilk bölümümüz olduğu için IEEE Türkiye ve IEEE spektrum hakkında da e, size kıyasladığımızda daha az bilgiye sahip olduğumuz için hani IEEE ve IEEE spektrum nedir? Böyle kısaca bir e, bizi bilgilendirebilir misiniz?
1: Çok teşekkür ederim Halil. E, her zaman olduğu gibi bana yine bu fırsatı verdiğiniz için ve IEEE Türkiye'yi bu mecrada temsil etme şansı tanıdığınız için. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. IEEE malum Kar amacı gütmeyen aslında bir mühendislik organizasyonu, tabii ki şu an kapsamı mühendisliğin çok çok ötesine geçmiş durumda ama bu minvalde IEEE, IEEE globalin hatta öncelikli görevleri arasında bilgiyi paylaşma, bilgiyi yayma ve bunu bütün insanlara mümkünse ulaştırma da var. Bu anlamda IEEE'nin teknik bir sürü yayını olmakla birlikte bunların tekniklik derinliği ve seviyesi haliyle yalnızca konunun özündeki kişilerle, konunun takipçilerle meraklarıyla sınırlı kalmakta. Ancak IEEE Spectrum, IEEE Global'in bu bakış açısını bir üst katmana çıkartıp daha geniş bir kitleye ulaşabilmek amacıyla biraz daha konuların az teknik ayrıntılarıyla verilmesi ancak günceli yakalamak noktasında da oldukça hızlı ilerleyen bir yayın sürecinde çok da takip edildiğini düşündüğüm, benim de severek takip ettiğim bir enstrüman. Bu anlamda IEEE Spectrum. Hem geçmişi hem mevcut şu anı günümüzü hem de yakın ve orta uzun vadedeki geleceği eline almaya çalışan ve bu konuda insanları yapacağı çalışmaları da belki yön vermeye çalışan bir yayın enstrümanı olarak düşünüyorum Halil.
0: Bu noktada hocam gerçekten Spektrum'un dilinin ben de sizin söylediğiniz gibi layman yani konuyla ilgili pek bilgisi olmayan insan için yeterince iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak bu sayıda özellikle yarı iletkenler ile alakalı bir yazıyı bunun dışında tutacağım. Çünkü orada ben okurken oldukça zorlandım ki yarı iletkenler üstüne pek çok ders almışken, materyal dersi almışken o konunun ağırlığı dolayısıyla zaten belki de olabilecek en basit şeklinin bile biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Bu sayıdaki konulara da girmişken aslında iki alana bölebiliriz. Biri tamamen Elektrik, elektronik ve fizik ile alakalı olan kuantum bilgisayarlar, yarı iletkenler ve IoT gibi alanlarken diğeri de sağlık ve mühendisliğin kesişimi olan e, sesle kod yazımı, bunun sağlıkla ne alakası varı birazdan tartışacağız muhtemelen. E, güneş ışınlarının etkisinin ölçülmesi ve yapay plasanta gibi e, konular var. Göksel Lise'nin biyomedikale tıpa ilgin olduğunu biliyorum. Hatta yüksek lisansta da hatırladığım kadarıyla biraz biyomedikale ile ilgili bir konuydu.
2: Evet, yüksek lisansımda biyomedikal ile ilgili çalıştım. Bu ayki dergede çok güzel oldu. Birden fazla hatta 3-4 tane bu alanlarla alakalı çalışmalar yapıldı. Bunlardan benim ilk olarak paylaşmak istediğim sesli kod yazımıyla alakalı olan temel olarak ses yardımıyla klavye fare kullanmadan kod yazımı fiziksel olarak yapamayan insanlar için çok güzel bir yöntem. Bu tarz rahatsız olan insanlar için çok güzel bir çalışma. İki farklı platform yoluyla yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Talon. Göz takibi ile imleç hareketi, ağız ile de tıklamayı öngören, bunu mümkün kılan bir platform. Diğeri de Serenade, bu da speech to text konuşmadan metiş şeklinde kod yazımı sağlanıyor. Belli başlı anahtar kelimelerle kod yazımı gerçekleştiriliyor.
0: Bu noktada şunları söylememiz lazım. Şimdi klavyeyi kullanamayan ama kod yazmak isteyen insanlar dedik. Zaten kod yazımı bir şu anda profesyonelce yapıldığı için, bir profession yani meslek olduğu için neden böyle bir şey çıkmış? Bunu da tartışmamız gerekiyor. Çünkü muhasebeci rahatsızlığı olarak biliniyor bizim ülkemizde. Genellikle kolda sizin sıkışması gibi durumlarda insanlar gerçekten ellerini kullanamaz hale geliyorlar. Ve bu hastalıklardan ötürü artık kod yazamayan, klavye kullanamayan e, mühendislerin yine ortaya koyduğu birkaç çalışma olduğunu ben e, gördüm. E, Serenek'te de doğrudan speech to text'e ek olarak hani bir doğal dil anlama var. Yani git hello yaz dediğinde birebir oraya git hello yazı basmıyor da oraya print parantez içinde ve tırnak içerisinde hello'yu geçiriyor. E, bunları eklemek istedim ki bu sesli kod yazımı konusunda hani çeşitli hareketlerle ve mimiklerle e, bilgisayar kontrolü alanına girdiği için e, örneğin Aklımıza ilk gelen şeylerden biri de Stephen Hawking'in sanırım sandalyesi olabilir. Konuşamadığı için kendisi mimiklerle bilgisayarı kontrol edip, ekranı kontrol edip konuşmayı sağlıyordu. Bu şekilde bir süre hayatını idam ettirdi.
1: Bu arada ben de şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Özellikle doğal dil işleme alanı malumunuz yavaş yavaş bağlam dediğimiz e, Türkçe mesela buna çok güzel bir örnek aslında. Bağlamı da için içine alacak şekilde ilerlemeye başladı özellikle yapay sinir ağları, makine öğrenmesi teknikleriyle. Bu çalışmada sözünü ettiğiniz e, buraya merhaba dünya yazdır ifadesini bilgisayarcıya çeviren bir arada arayüzün olması bize artık dil işlemede bağlamın da olabildiğince işin içine girdiğini bu artık yavaş yavaş sorulara yanıt verebilen makinelerin olabileceğini aslında gösteriyor. Bu noktada da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sözün ettiğiniz çalışmanın.
0: Hocam bu noktada yapay zeka değmişken sayının ana konusu olan yapay plasenta aklıma geldi direkt. E, çünkü bir tarafta insan zekasının, insanın e, bilincinin bilgisayarda temsili varken diğer tarafta da insanın canlılığının sağlanması ve e, insanın canlılığını sona erdiren bir olayın engellenmesi için e, yapay bir plasenta inşa edilmeye çalışılıyor. Neli yapabileceğimize dair bize fikir veren iki güzel örnek diye düşünüyorum
1: şimdi e, tabi bu konunun özünde aslında senin de söylediğin gibi işlerin yapaya çekilmesi çok önemli bir tartışma konusuyken aslında özellikle nature tadında biraz daha böyle bilimsel ilerlemelerin sıçrama yaparak kendini ortaya koyduğu çalışmalar göz önünde bulunduruldu da burada bir başka e, dağılım daha görüyoruz bir başka dal daha görüyoruz vücut içerisinde olanlarla vücudun organlarını vücut dışarısında birebir kopyalarak ilerleyen bir laboratuvar teknolojisi de mümkün malum bazı e, uygulamalar bazı tıbbi yaklaşımlar, etik nedenler yüzünden insanlar üzerinde yapılamıyor. O yüzden çeşitli hayvan deneyleri ve bunların insana yakın sürümleri üzerinden ilerliyor. Ancak bu teknoloji artık oraya gidiyor ki artık etik davranışa gerek yok. Eğer siz kendiniz yani bireysel olarak nasıl kişiye özel aşıdan bahsediliyorsa bu zamanda CRISPR teknolojisi için mesela yine öngörülen bir şey olduğu için söylüyorum bunu. Siz kendiniz diyorsunuz ki bu benim vücudumun bir dokusudur. Ben bununla ilgili Allah saklasın bir rahatsızlığa sahibim ve bunun düzeltilmesini istiyorum. Siz o dokuyu veriyorsunuz. Dışarıda o doku sizin vücudunuzun içindeymiş türetilip artık o tabiri kullanıyorum. Tıpçılar lütfen düzeltsin. Doğru ne bilmiyorum çünkü. Oluşturulup ilaç denemeleri ya da işte artık ne ne yapılıyorsa deneyler vücudunuzun dışında ama size ait bir doku olarak yapılıyor. Bu tabii tartışmayı çok başka bir yere götürüyor. Yani yapay plasenta bu noktada gerçekten bu sözünü ettiğimiz durumun hatta koyun Doli çalışma kuzularla olduğu için aklıma o da geldi. Doli ile başlayan genetik kopyalamanın yapay ile bir taraftan evrildiği, bir taraftan da insana ait dokunun kendisine ait olan dokunun vücut dışında vücut içindeymişçesine fonksiyon gösterdiği bir ortamda deneylerin yapılabildiği bir teknolojiye doğru bizi götürüyor. Gerçekten bunları duymak çok heyecan verici Halil.
0: Hocam hatta siz etik konulardan giriş yapınca ve etik konulardan bahsedince şu aklıma geldi. Geçtiğimiz günlerde de bir yerde yapay döllenmenin ve tüp bebek gibi yöntemlerin kullanıldığında ortaya çıkan canlının yaşamının bir süre sonra sollandırılmasına dair bir regulasyon varmış. Ve bilim insanları bu konuda biraz daha ileri gitmek ve bazı şeyleri daha iyi gözlemlemeyi istiyorlarmış ve düşünüyorlarmış. Bu yapay plasanta konusunda da zaten öne çıkan sorulardan biri, acaba bir gün yapay bir rahim yapmamız ve bir insana ihtiyaç duymadan dışarıda büyümesini sağlamamız mümkün müdür? Sorusu. Bu konuda sanırım bir taraf ortadan başlamış, bir taraf baştan başlamış. Bunlar bir noktada birleşecektir diye düşünüyorum. Ki o bilim kurgu filmlerinde sürekli gördüğümüz böyle bir sıvının içinden çıkan bebekler sanırım yakın zamanda gerçekleşecek. Yapay plasanta konusunda da Aynen o yöntemi kullanan e, bebeği belirli bir sıvının içinde tutup oksijen temizliğini yapan e, cihazlar var. E, burada tabii ki merak edenler yapay plesante konusunu spektrumdaki makaleye göz atabilirler. E, gerçekten ilgi çekici e, insanın hayal gücünü zorlayan bir
2: çalışma diye düşünüyorum. Hocam siz anlatırken aklıma daha önce yapılan bir çalışma geldi. Karaciğer hücresinin 3 boyutlu yazıcıyla üretilip İnsan vücuduna katkısız üzerine bir çalışma yapılmıştı. Bu çalışmaya çok benzer bir çalışmada bu ayki dergide de var. 3 boyutlu yazıcı ile kemik basımı, kemik benzeri materyal basmayı amaçlayan bir çalışma. Amaçları kemik ortamını incelemek ve en önemlisi kanser ve travma gibi durumlarda kemiklerdeki hasarı onarmak. Canlı hücrelerle özel üretilen bu mürekke birleştiriliyor ve çok yüksek bir canlılık oranı sağlanıyor. Üstüne FDA onayı da alabileceği söyleniyor. Artık vücudumuzda çok daha fazla dışarıda üretilen biyomaddeler kullanılacağını düşünüyorum.
0: Ben bugüne kadar çok şükür herhangi bir yerimi kırmadım ancak bu kırıkların ve kemikle ilgili sorunların çok önemli olduğunu biliyorum, çevremde gördüm. Bu tarz hani kemiğin doğrudan vücut içinde yazılmasından bahsediliyorlar. Hatta yani kemiğin dışarıda oluşturulup vücudun içine aktarılması değil de kemiğin doğrudan vücudun içine yazılması gerçekten ilgi çekici ve sanki böyle topik bir şeymiş gibi geliyor. İlginç bir konuydu.
1: Halil yine sözüne ek olarak çok yakın zamandaki gelişmelerden bir tanesi de malum açık kalp ameliyatlarında göğüs kafesinin biliyorsunuz tamamen ayrılıp ameliyatın o şekilde gerçekleşmesi. Bu söylediğiniz konuya paralel son gelişmelerden bir tanesi de yakın zamanda haberlerde de çıktı tahmin ediyorum. iğne başı kadar küçük bir yerden vücudun içerisine girip ameliyatı gerçekleştiren nano robotları kullanarak bu işi yapmak. Bu noktada tabii vücut açıklıkları ve bununla ilgili tabii komplikasyonların hepsi ortadan kalkıyor ve kemik iyileşme problemi ortadan kalkıyor. Dediğin gibi bunları bir araya getirdiğinde vücut içerisine, vücut dışından, belki doğrudan içine yazarak ya da vücut içerisinde çok küçük nano boyutta delikler açarak, onun içerisinde işlemler yaparak bunları yapmak mümkün olacak gibi gözüküyor. Gerçekten çok heyecan verici.
0: Katkılarına için teşekkür ederim. Şimdi muhtemelen bölümümüzün yarısını geçmiş olduk. Bu noktada biraz yani, sağlık bilimleriyle ilgili konuları artık arkada bırakıp kuantum bilgisayarlar, yarı iletkenler ve IoT konularına geçmek istiyorum. Çünkü bunlar da önemli. Yani bu konuda. Güzel yazılar ve güzel makaleler vardı. Yarı iletkenler konusunu çok yüzeysel olarak değinip doğrudan kuantum bilgisayarlara geçmek istiyorum. Bildiğiniz üzere son günlerde, son aylarda diyelim pandeminin etkisiyle birlikte yarı iletkenlerde zaten şu an dünyada büyük bir sorun var. Elde edilmesinde büyük bir sorun yaşanıyor çünkü talep çok fazla arttı ve üretim konusunda sorunlar yaşandı. Oldukça büyük firmalar Samsung, Apple ve araba üreticileri bütün ürünlerinin neredeyse hemen hemen çıkma tarihlerini ertelediler bu sebeplerden ötürü ve şu an ekran kartlarının fiyatları yarı iletkenlere dayanan ürünlerin fiyatları fırlamış durumda diyebiliriz. Spektrum'daki makalede şu anda mevcut kullanılan yarı iletkenlerin e, haricinde e, yeni bir yapının kullanılmasından bahsediyor. Bölümümüzün sonlarına doğru gelirken de kuantum bilgisayarlar, e, IoT cihazları ve IoT cihazların güvenliği e, ve gizli konularına da e, bir değinmek istiyorum. Göksel bu konuda sanırım e, sen yüksek sens tamamladın ve doktoru da e, biyomedikalin haricinde fiziksel katman güvenliği alanında bir e, çalışman olacak e, bu konularda
1: bir şeyler söylemek, katkıda bulunmak ister misin?
2: Evet, benim çalışma alanım buna çok yakın fakat biraz daha ayrı kalıyor diyebilirim.
1: Ben bir de bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle arkadaşlar söz edilen üçlü IOT olasılıksal kuantum işte bilgisayarlar ve bununla alakalı gizlilik, güvenlik meseleleri zira çok sıkça şu anda gündeme geliyor. Özellikle kripto para, blockchain bu tarz teknolojiler yavaş yavaş dünya ekonomisini de açıkçası dönüştürmeye çalışıyor. Ancak tabi nesnelerin interneti dendiğinde ortaya bir takım kısıtlar giriyor ki şu anda kullandığımız haberleşme teknolojilerinin dayandığı şeyler arasında hesaplama karmaşıklığı ve güç e, maliyetleri yüksek bileşenler içerdiğinde unutmamamız gerekiyor. Geçen hadilde çektiğimiz podcast'te de bahsetmiştik aslında söylediği yere yavaş yavaş geliyoruz ancak kuantum bilgisayarların ortaya çıkabilmesi için de laboratuvarın dışına çıkabilen bir tür e, ortamlara ihtiyaç olacağı da ortada. Yani dolayısıyla IoT, gizlilik, güvenlik, kuantum bilgisayarlar e, bunların gerçeklemesi heyecan verici birkaç alan daha ortaya koyuyor ki yavaş yavaş mühendisliği her zaman olduğu gibi aslında fizikten ayıramadığımız Fiziğin çıktılarının da mühendisliğe konduğu, belki de CERN'de ortaya konacak bir şeyin yavaş yavaş bizim alanımıza da sıçrayacağını hisseder gibi İnşallah da bu şekilde hızlıca ilerler konular ve bir an evvel orada sözünü ettiğimiz kuantum bilgisayarlar, üst düzey hesaplama yeteneklerini oldukça küçük hacimlerde ve oldukça az güç sarfiyatıyla çok yüksek kapasitelerde kullanmak bizim yaşam süremize denk gelir diye düşünüyorum.
0: Hocam düşündüğümüz zaman yani bizden bir iki nesil öncesinin yaşadığı hayat ile şu an bizim yaşadığımız hayat arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Özellikle hesaplama teknolojileri alanında ki yine dediğiniz gibi HALM'ın bölümünde bahsetmiştik ya da bahsedeceğiz öyle söyleyeyim. O dönemlerdeki bir katı kaplayan bir binayı kaplayan bilgisayar şu an işte çok küçük cihazlarda bulunabiliyor. Bu yüzden de bunun bir ilerisi olan kuantum bilgisayarların kendi hayat dilimiz içerisinde görürsek bence ben de eğlenceli olacağını ve merak uyan düşünüyorum kendi açımdan ve bu kuantum bilgisayarları gerçekleştirmemiz durumunda da yine o bölümde konuştuğumuz güvenlik kripto kriptanaliz alanları ciddi bir devrim gerektirecek ciddi bir yenilik olacak o alanlarda ancak bu tahminler biraz daha ileri zamanları kapsadığı için günümüzde şu an mevcut yarı iletken teknolojisi kullanılarak geliştirilen yöntemlerin güvenliğine sağlanması var. Özellikle Amerika devletinin aldığı yani hükümetin, devletin kendi kullanacağı IoT cihazlarına, nesnelerin interneti cihazlarında çeşitli regulasyonlar getirildi. Bunların bilgiyi işlemesinden birbirleriyle haberleşmesine ve bulutta bilginin depolanmasına kadar çeşitli regulasyonlar kondu. E, bu noktada ülkemizde nesnelerin interneti, ekosistemi, test ve değerlendirme merkezi Adı altında İslam Üniversitesi'nde proje yürütücülüğünü Doçent doktor Muhammed Ali Aydın hocamızın yaptığı bir laboratuvar var. E, Muhammed Ali Aydın hocayla daha önce biz bir e, bölüm çekmiştik. İlerleyen günlerde de IoT'nin geleceği, gizlilik, e, siber saldırılar, e, siber istihbarat ve e, gelecek teknolojiler e, bizlere neler getiriyor, bunlar hakkında bölümlerimiz yayınlanacak. Bu konuda da dinleyicilerimiz bilgilendirmek istedim. Burada bu konulara biraz e, nispeten sağlık bilimleri alanına göre daha az değindik. Ancak e, bu konuları ilerleyen bölümlerimizde çok daha detaylı bir şekilde, özel bir şekilde ele alacağız. E, Tabi bu kadar konuştuk ancak spektrumda değinmediğimiz birkaç farklı konu da var. Bunlar e, dronelar, kıtalar arası yüksek gerilim hatları, e, Amerika'daki bilimin politikadan nasıl etkilendiği, 2021 yılının en iyi teknolojik arabaları ve radyonun bir propaganda aracı olarak nasıl kullanıldığına değinen çeşitli yazılar bulunuyor. Özellikle Radyonun propaganda aracı olarak kullanılması zaten bildiğim kadarıyla kendi başına sosyal bilimlerde bir çalışma alanı.
1: Aslında Halil o, o konunun özü BBC biliyorsunuz ilk ortaya çıktığında bu teknoloji BBC bunun bir propaganda aracı olarak kablosuz haberleşme diyelim radyo demeyelim kablosuz haberleşmenin bir propaganda aracı olarak önemli bir enstrüman olduğunu ortaya koyan ve tamamen buna adanan bir organizasyon şu an BBC denilen şeyin çıktığı nokta dediğin gibi tam olarak da bir propaganda aracı onların tabi Propaganda amacının da daha din içerikli olduğunu biliyoruz ama tahmin ediyorum bu IQ spektrumda konunun biraz daha 2. Dünya Savaşı ile ilgili olduğunu hissediyorum.
0: Evet hocam. E, siyasi konularda günümüzde de sosyal medya alanında internet e, ciddi bir araç olarak kullanılıyor. E, Facebook'un son Amerikan seçimlerine olan etkisini gözlemlemiştik. Bölümümüzü burada sonlandırmak istiyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
2: ederim Halil. Teşekkürler Halil.
0: E, i̇lerleyen spektrum sayılarında, ilerleyen bölümlerimizde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum.